0: قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة
1: ثم أرد أبو داود حديث نعيم بن همار رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي يا ابن ادم لا تعجزني عن اربع ركعات في اول النهار اكفك اخره نعم اخره كلمه لا تعجزني هذه قيل معناها يعني لا يعني يفوتك هذا الشيء يعني بحيث يعني تترك هذا الشيء فلا تفعله لي وتتقرب الى الله عز وجل وتتقرب الي به آه اذا عملت ذلك في اول النهار اكفك اخره اكفك اخره و يعني وجه إرادة المصنف للحديث ان انه يعني قال أو, قال او ان انه اراد بذلك ان اربع ركعات هي صلاه الضحى انها صلاه الضحى وبعض اهل العلم يقول انها صلاة الفجر والركعتين قبلها صلاة الرك الفجر والركعتين قبلها فبعضهم قال انها المقصود بها صلاة الفجر والركعتين قبلها على اعتبار ان النهار الشرعي يبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النهار وكذلك عند اهل اللغة وعند يعني بعض اهل اللغه انه يبدا من طلوع الشمس. انه يبدا من طلوع الشمس يعني الى غروبها فاذا كان من طلوع الشمس معناها ان اول شيء هو صلاه الضحى. اذا كان يعني طلوع الشمس هو اول النهار لكن الكون اول النهار هو طلوع الفجر وهو الذي يكون به الصيام وصيام النهار يعني انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس يعني هو هو الاقرب وعلى كل حال فصلاه الضحى لا شك فضلها عظيم وركعه الفجر ركعة الفجر النافله وصلاه الفجر كل منهما شانه عظيم والانسان اذا اتى بهذا وبهذا يعني ركعة الفجر وصلاه الفجر واتى بركعه الضحى فهو على خير ونحصل من هذا الخير بلا شك وبيطيب. نعم.
0: قال حدثنا داوود بن رشيد. حدثنا داوود بن رشيد ثقة أخرج له. أخرج
1: أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن عبد العزيز.
1: عن سعيد بن عبد العزيز
0: وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو
1: ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول وهو الشامي. وثقة ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة
0: ومسلم وأصحاب السنن. عن كثير بن مرة أبي شجرة.
1: عن كثير بن مرة أبي شجرة وهو
0: ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
1: وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
0: عن نعيم بن همار. عن نعيم
1: بن همار رضي الله عنه وحديثه أخرجه
0: أبو داود بن
1: أخرجه بداود والنساء نعم نعم نصلى الفجر في جماعة في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبن فلا يخبرن أحد من الله في ذمته نعم يشهد له
0: قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياب بن عبد الله عن مخوى بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين قال احمد بن صالح ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى يوم الفتح سبحه الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح ان ام هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يذكر سبحه الضحى بمعناه.
1: ثم ورد ابو داوود حديث ام هاني ابي طالب رضي الله عنها اخت علي بن ابي طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سبحه الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين وهذا في تنصيص على انها سبحة الضحى وعلى ان هذه الثمان هي صلاة الضحى وبعض اهل العلم يقول انها الذي جاء في الصحيحين هو انها يعني لم يذكر انها يعني سبحة الضحى ولكن يعني هي هي صلاة في ذلك الوقت وهي ضحى وقيل انها من اجل يعني شكر الله عز وجل على الفتح الذي حصل له وقيل انها سبحه الضحى ولهذا قال بعض اهل العلم انها تكون ثمان يعني انها, أنها تكون ثمان يعني ركعات اللي هي صلاه الضحى واقلها ركعتان اقلها ركعتان ويعني وتكون يعني نهايتها ثمان ولكن ليس هناك شيء يدل على التحديد بالنهايه والذكر سبحة الضحى يعني لم يأتي في الصحيحين وإنما جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث والألباني ضعف الحديث ولعله من أجل يعني كون ما فيه من سبحة الضحى وإلا فإن الثمان ركعات هي ثابتة في الصحيحين الثمان ركعات هي ثابتة في الصحيحين لكن بدون تسميتها أنها سنة الضحى
0: والإسناد قال حدثنا احمد بن صالح.
1: احمد بن صالح فقه اخرج حديثه البخاري و.. وابو داوود والتلميذ في الشمائل.
0: واحمد بن عمرو بن السرح.
1: واحمد بن عمرو بن السرح وهو فقه اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه.
0: عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله. عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله وهو فيه لين فيه لين اخرجه أخرج مسلم وابو داوود والنسائي اخرجه وابو داوود والنسائي بن ماجه.
1: والنسائي بن ماجه.
0: عن مخرم بن سليمان
1: عن مخرب بن سليمان وهو ثقه
0: نعم اخرج له صاحب الكتب
1: اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن كريب مولى ابن عباس
1: عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن امي هانئ بنت ابي طالب
1: عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها وحديثها أخرجه. اخرجه اصحاب الكتب اخرجه وأصحاب كتب السته
0: قال احمد بن صالح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله وقال ابن السرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى
1: يعني هذا الفرق بينهما يعني أحد الشيخين ذكر سبحة الضحى والثاني ما ذكرها
0: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى غير ام هاني فانها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكه اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره احد صلاهن بعد.
1: ثم ورد ابو داوود حديث من هو؟ حديث ام هاني لا اللي هو قال ابن ابي ليلى, ليلى يقول ما نعم. اخبرنا احد نعم يعني يروي عن ام هاني قال ما اخبرنا احد قال ابن ابي ليلى ما اخبرنا احد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى إلا أم هاني
0: قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهاني. فإنه
1: أنه صلى الضحى إلا أم هاني. يعني هو صلى الضحى لكن هل هي صلاة الضحى؟ هل هي سبحة الضحى؟ يعني هذا ليس هناك يعني شيء واضح يدل عليه العلماء قالوا أنها هي صلاة الضحى العلماء قالوا أنها هي صلاة الضحى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله عليه باب صلاه الضحى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمر بن مرّة عن ابن ابي ليلى انه قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير ام فانها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره احد صلىهن بعد كيف
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: واحد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه خلاص تعبان الصوت قال حدثنا حفص بن عمر مشوش مشاور نفس قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير أمهان فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلى بعد. بعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق في الدرس الماضي ان بدانا بالترجمه باب صلاه الضحى وعرفنا جمله من الاحاديث الداله على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بقيه الاحاديث التي بقيت في ذلك الباب وأولها حديث أم رضي الله عنها فيما يرويه للنبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هاني فقد أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد بعد ذلك يصلي هذه الصلاة حديث اذن أه ابي ليلى عن ام هاني فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ام هانئ وذلك في الضحى ثمان ركعات ومن العلم من قال ان هذه الركعات هي شكر الله عز وجل على الفتح فتح مكه ومنهم من قال ان المقصود بها صلاه الضحى لانها وقعت في الضحى ولهذا قال بعض اهل العلم ان اكثر حد لها يكون ثمان واقل شيء اثنتان والتوسط أربعة او ست اربع او ست وحديثا مهانه كون صلى في بيتها عام الفتح ومعنى ركعات متفق عليه ولكن هل هي مضحى او انه شكر الله عز وجل على الفتح من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا وهذا من جلة الأدلة الدالة على مشروعية صلاة الضحى. نعم. قال حلهنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج عبد البخاري وأبو داود والنسائي. أن شاء الله. أن شاء الله من حجاج الواسطه ومن البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب السته. عن عمر بن مرة عن عمر بن مرة هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب السته.
0: ابن ابي ليلى.
1: عن ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى وثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: ومهان.
1: عن ام هانه اخت ابي, أبنته أبي طالب اخت علي رضي الله تعالى عنه عنها وعن الصحابه اجمعين وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق انه قال سالت عائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا الا ان يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت من المفصل.
1: ثم رد ابو داود حدث عائشه عنها. أنها سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى؟ فقالت لا إلا أن يأتي من سفر من مغيبه أو من مغيبه يعني من سفر وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر يأتي إلى المسجد وكان يأتي في الضحى ويدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم يستقبل الناس ثم يستقبل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان هذا هو الذي روته عائشة أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد وصلى فيه ركعتين، وجاء هذا أيضاً عن غير عائشة كما جاء في حديث جابر لما قدموا من تبوك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى فيه ركعتين وجاءه الناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم فصار يستقبل الناس بعد الصلاة بعد صلاة الركعتين وعلى هذا فتروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي او كان ياتي او اذا جاء من سفر او جاء من غيبة فانه يقصد المسجد واول شيء يبدا به المسجد ويصلي فيه وهذا من السن المهجورة يعني هذا كون الانسان عندما ياتي من سفر يقصد المسجد ويصلي فيه هذا هذا هو الذي من السن المهجورة التي هجرها الناس والتي لا يفعلها الناس وانما من ياتي يذهب الى بيته يذهب الى بيته رأسا ولا يأتي للمسجد فـ عائشة رضي عنه تروي انه كان اذا جاء من سفر انه كان يصلي ركعتين او يصلي آآ يعني آآ يعني في وكان ياتي ضحى عليه الصلاه والسلام نعم و- و- وس- وسالتها هل كان يقرأ بين السورتين يعني في ركعه واحده قال, قال قالت من المفصل يعني من سور المفصل يجمع بين السورتين ويقرأهما في ركعه واحده فلا باس بذلك، قول إن يقرأ سورتين في ركعة واحدة لا باس بهذا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين من المفصل، يعني انه من السور الطوال ما كان يقرن بينها، يعني في الفرائض، ولكنه كان يقرن يعني بين آآ 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 ولكنه كان يقرن بين السورتين من المفصل، يعني يقرأ السورتين في ركعة واحدة. وهذا يدلنا على جواز ذلك، ومما يدل عليه قصة الرجل الذي كان يعني يقرأ ويختم بقوله هو الله واحد، يعني معناه انه يقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله واحد. وبذلك كان يجمع بين السورتين. نعم. قال حدثني مسدد. مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرجه أصحاب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والمسائي.
0: عن يزيد بن زريع.
1: عن يزيد بن زريع البصري ثقة من أخرج لأصحابه يكتب الستة.
0: عن الجريري.
1: عن الجريري سعيد بن إياس الجريري هو ثقة أخرج لأصحابه يكتب الستة.
0: عبد الله بن الشقيق.
1: عبد الله بن الشقيق العقيلي وهو ثقة من أخرج حديثه البخاري تعليقاً. البخاري في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما في الامور التي لا يطلع عليها للنساء النساء فقد حفظت للناس السنن الكثيره وقد كثر حديثها رضي الله عنها وارضاها ولم يرو امراه من النساء مثل ما روت عائشه رضي الله عنها والذين الذين عرفوا بكثره الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم سته سبعه اشخاص سته رجال من واحده وهذه المراه الواحده هي ام المؤمنين عائشه رضي
0: الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق،, الصديق؟ قال: حدثنا القعنبي عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ثم أورد أبو داوود حديث عائشة رضي الله عنها
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح سبحة الضحى يعني ما صلى صلاة الضحى. واني يسبحها يعني انها تصلي ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعمل العمل ولكنه يتركه خشيه ان يفعله الناس فيفرض عليهم يعني يفرض يفعلون اقتداء به صلى الله عليه وسلم فيفرض عليهم فيكون بذلك في مشقه عليهم وذلك ل وذلك مثل ما جاء في رمضان قيام طيب الليل التراويح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي ولكنه ترك خشيه ان يفرض عليهم خشيه ان يفرض عليهم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهت الشريعه وكملت الشريعه ولم ياتي فيها فرض الصيام فرض فرض اطيان الليل وهو اللي التراويح اعاد ذلك عمر بن العاص واتاه وجمع الناس يعني لصلاه التراويح لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يحب أن يعمل الشيء ولكنه يتركه خشية أن يعمله الناس في... 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 اتباعا له واقتداء به فيفرض عليهم ولعل السبب في ذلك أن صلاة الضحى تكون في وقت فيه تباعد بين الصلوات لأن أطول وقت يعني يكون يعني لم يأتي فيه إلا ركعتي الضحى وصلاة الضحى هو من طلوع الفجر من من صلاة الفجر إلى الزوال هذه الفترة ليس فيها إلا صلاة الضحى ليس فيها إلا صلاة الضحى كل إنسان يصلي الضحى فكان هناك وقت طويل فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم خشي نفض عليهم يعني ذلك في هذا الوقت الذي فيه تباعد بين الوقتين اللي بخلاف الأوقات الأخرى متقاربة بين الظهر والعصر فيه يعني الوقت قريب وفيه نوافل قبل العصر وبعد الظهر وبعد العصر وقت قصير هو طويل إلى المغرب وقبل المغرب فيه نافلة وبعدها فيه نافلة وبعد العشاء فيه نافلة وفي قيام الليل وبعد طلوع الفجر فيه ركعة الفجر ولكن الوقت الذي يكون طويلا يعني وليس فيه شيء الا ركعه الضحى هو هذا الذي يكون بعد, بعد صلاه الفجر الى الزوال فكان عليه الصلاه والسلام يفعل صلاه الضحى احيانا كما حصل في عام الفتح وكما يحصل منه صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر وعائشة تخبر رضي الله عنها بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كان يحب ان يعمل الشيء ولكنه ولكنه يدعو خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وهذا من شفقته على أمته وحرصه عليها ومحبته لكل آآ آآ لسلامتها من كل ما فيه عانة عليها ومشقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا القعنبي.
1: القانبي. القانبي عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي منسوب لجده قعنب فهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا ابن ماجه. عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: <سؤال> عن ابن شهاب
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن عروه بن الزبير عن
1: عروه بن الزبير بن العوام وثقة فقيه حديث فقاه المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه اصحاب الكتب الستة عن, آه عن حالة فيه ام المؤمنين عايشة رضي الله عنها وارراها وقد مر ذكرها في الحديث الذي قبل
0: هذا قال حدثنا ابن مفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمر رضي الله عنهما أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم كثيرا فكان لا يقوم من صلاه الذي صلى فيه الغداه حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم ثم أبو داود حديث جابر بن سمره رضي الله عنه وقد
1: اورده في باب صلاة الضحى ولم يأتي فيه ذكر صلاة الضحى ما ذكر فيه انه قام يعني بعدما يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع فإنه يقوم يعني يقوم ويصلي يعني يقوم ويصلي وهذا وجه يراد الحديث في الترجمة التي في صلاة الضحى يعني معناه انه يقوم الى الصلاة فيصلي صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا ابن نوفيل
1: ابن نوفيل هو عبد الله بن محمد ابن نوفيل النفيل ثقه اخرج له اصحاب كتب اخرج له البخاري واصحاب السنن وأحمد بن يونس احمد بن يونس الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن زهير عن زهير بن معاويه ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن سماك عن سماك بن حرب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن أنجاب عن جابر بن سمره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه واخرجه اصحاب كتب السته.
0: هل هن هناك فرق بين ما يتسمى صلاه الاشراق وصلاه الضحى؟
1: <تصفيق> بعض اهل العلم يقول ان هناك فرق الذي من عادته انه يصلي الضحى ويصليها بين ارتياء الشمس الى وبعض اهل العلم يقول ان الذي يجلس في مصلاه ويستمر إلى أن ترتفع الشمس يصلي. وهذه الصلاة يصلح أن تكون صلاة إشراق يعني تابعة للجلوس الذي قبلها ويصلح أن تكون هي صلاة الضحى لأنها واقعة في صلاة الضحى. ولهذا أبو داوود رحمه الله أورد الحديث الأخير حديث جابر أبي سمرة في باب صلاة الضحى لأنه فيه أنه يجلس إلى أن ترفع الشمس ثم يقوم أي يقوم للصلاة يصلي
0: إذا يصلح أن ينويهما يصلح أن ينويهما من قعد بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فنوى أن تكون هي صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى ممكن يمكن لأن الصلوات يعني كما هو ملم تتداخل الصلوات
1: تتداخل والعمل يعني العمل واحد يعني يقصد به شيئان مثل تحية المسجد مثل تحية المسجد والسنة السنة الراتبة يدخل بعضها في بعض يدخل بعضها في بعض ومثل أي الطواف يعني لشان اذا طاف وصلى ركعتين هي ركعتي الطواف هو المسجد <تصفيق> كونه لا يجلس الا وقد صلى ركعتين نعم
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب في صلاة النهار قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى ثم رد ابو داود, داود حديثه قال في صلاه النهار باب في صلاه
1: النهار يعني انها كيف تصلى هل تصلى ثنتين ثنتين أو تصلى أربعا مقرونة مسرودة هذا هو المقصود بالترجمة باب صلاة الضحى يعني كيف صلاة النهار كيف تصلى صلاة النهار؟ لأنه خص النهار يعني دون الليل لأن الليل يعني له يعني أبواب تخصه تتعلق بقيام الليل وفيها كيفية الصلوات الليل وأنها تكون متصلة وتكون منفصلة تكون موصولة وتكون مفصولة تكون اثنتين اثنتين وتكون اربعا اربعا وثلاثا آه لكن النهار الترجمه معقوده لصلاه النهار وانها تصلى كما تصلى صلاه الليل مثلا مثلا ويجوز ان تجمع آه الركعات مع بعض كما يعني جاء في بعض الاحاديث وكما ايضا يدل عليه اطلاق الأربعة ولكن بها مفصولة وإثنتين أثنتين يكون أولى وذلك لسهولته ولتمكن الإنسان من أن يقضي حاجته بينهما أو يعني يطلب شيئا هو بحاجة إليه وإن جمع بينهما وقرن بينهما وصلى الأربع مع بعض لا بأس بذلك لكن الاتيان بها اثنتين اثنتين هذا هو الاولى وعلى هذا فصلاه الليل مثل صلاه النهار صلاه النهار مثل صلاه الليل يعني تكون اثنتين اثنتين وهذا هو الاولى وان قرنت وجمعت لا باس بذلك وصلاه الليل تكون مفصوله اثنتين اثنتين وتكون موصوله اربعا اربعا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل والفصل وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم الفصل في قوله صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصفحه بركعه توتر ما مضى وعلى هذا فالاولى والافضل في صلاه الليل والنهار ان تكون مثنى مثنى كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في حديث آه صلاه الليل في قوله صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم صلاة بركعه توتر ما مضى اثنتين 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 ثم في اخر ركعه توتر ما مضى. نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقه اخرج له ابو البخاري وابو داود البخاري وابو عن شعبه. عن شعبه من الحجاج الواسطي مر ذكره. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقه. نعم. اخرج له بخاري. البخاري البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن. اخرج له البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن. عبد عن علي بن عبد الله البارقي.
1: عن علي بن عبد الله البارقي وهو صديقا ربما اخطا صديق ربما اخطا اخرج حديثه مسلم
0: واصحاب السنن
1: مسلم واصحاب السنن عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة الجليل عادل عبادي الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبه قال حدثني عبد ربه بن س... عبد ربه بن سعيد عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الصلاه مثنى مثنى ان تشهد في كل ركعتين وان تبأس وتمسكن وتقنع وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داوود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعًا. وما رجع أبو داوود حديث مطلب
1: وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى الصلاة مثنى مثنى وهذا مطلق. يعني ليس خاصًا بالنهار. يعني يشمل النهار ويشمل الليل. <تصفيق> يشمل النهار ويشمل الليل. الصلاة ما مثنى. وأن تشهد في كل ركعتين وأن تشهد في كل ركعتين، يعني معناه أنه هو له ما مثنى. يعني معناه أنه يتشهد في كل ركعتين يعني يسلم.
0: أيوه. وأن تبأس وتمسكن وتبقس. وأن
1: تبأس يعني تظهر البؤس والفاقة لله عز وجل وتمسكن وهي المسكنة والفقر إلى الله عز وجل. وأن تقنع بيديك يعني ترفع يديك تدعو الله عز وجل تقول اللهم 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 أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني يعني أتى بالدعاء آه ولا ولم يذكر الذي دعي به ولكن الإنسان يدعو ويصل الله عز وجل لأن اللهم يعني معناه أنه يدعو قائلاً اللهم اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي كذا، اللهم حقق لي كذا، اللهم يسر لي كذا فمن لم يفعل
0: ذلك فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي
1: خداج يعني الصلاة التي ليست كذلك فهي خداج يعني أنها ناقصة لكن الحديث ضعيف فيه عبد الله بن نافع بن العمية وهو مجهول والسناد قيل أن فيه يعني أخطاء من شعبة رأي الحديث وأن المحفوظ وأن الصحيح أن عبد ربه بن سعيد يروي عن عن
0: عمران بن أبي أنس
1: عن عمران بن أبي أنس بدل أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن النافع عن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب يعني بدل عبد الله بن الحارث وكذلك عن وربيعه بن الحارث بن عبد المطلب يروي عن الفضل بن عباس يروي عن الفضل بن عباس لكن الحديث يعني كما هو ملم يدور على عبد الله بن نافع ابن العمية وهو مجهول فالحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لصلاة الليل والنهار فقد مر بها الحديث جاء فيها الحديث السابق وجاء فيها صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم صوحة بركعة توتر ما مضى وكان عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا ثم أربعا ثم, ثم ثلاثا نعم
0: حدثنا ابن مثنى.
1: ابن المثنى هو محمد بن المثنى ابو موسى الملقب الزمن وثقه اخرج لاصحاب كتب السته بل هو شيخ السته.
0: عن معاذ بن معاذ
1: عن معاذ بن معاذ وهو ثقه من اخرج لاصحاب كتب السته.
0: عن شعبه عن عبد ربه بن سعيد
1: عن شعبه مر ذكره عبد ربه بن سعيد هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري المدني وثقة ثقه اخرج لاصحاب كتب السته.
0: عن انس هو بن ابي انس عن هو عن بن ابي انس. هو عمران بن ابي انس وهو فقه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن وهو البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن, عن عبد الله بن, بن
1: نافع بن العمياء وهو مجهول اخرج حديثه ابو داوود
0: اصحاب, أصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن عن عبد الله بن الحارث
1: عن عبد الله بن الحارث هو ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب كما قال الليث
0: لكن عبد الله له ترجمة إذا كان بهذا السند عبد الله له ترجمة له ترجمة إيه؟
1: عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب
0: عبد الله بن الحارث بن نوفل, بن بن نوفل. بن له. بن... قيل له رؤية وقيل أجمل ثقته قيل له
1: رؤية إيه؟ قبله ابن العمياء. ويعني إذا كان له رؤية معه متقدم. بس ما ادري هل هو هذا او غيره. شوف
0: اعوذ الله لكن هو
1: مثل ما قال ان يعني ان الصحيح والمحفوظ انه ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب. وربيع بن الحارث يروي عن الفضل بن العباس بدل المطلب. وعلى كل الحديث صحيح سواء كانت الاسمه هي هذه او هذه. <تصفيق> بسبب عبد الله بن نافع الذي جاء في فيها جميعها. عبد الله بن الحارث ايش؟ بن نوفل؟ ابن عبد, عبد المطلب؟ عبد الله اقول ما ادري هل يكون هذا لان يعني الذي له رؤيه ليس متقدم.
0: ما آه عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشم ايوه. آه يعني آه
1: يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده.
0: روي آه روى عن آه. النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم قال وعن عمر وعثمان وكذا ثم قال وعبد المطلب بن ربيعه بن الحارث.
1: وعبد المطلب بن ربيعه
0: بن الحارث. بن الحارث وعنه ابناؤه ولكن لم يذكر. عبد, عبد الله بن نافع. لا لم يذكر
1: لا عبد الله بن نافع قبله
0: بعده فروقه ليس من ممن روى لا عنه لا
1: لا يعني معناه بيصير عمران بن ابي انس
0: لا عمران بن ابي انس يروي عن عبد الله بن نافع عبد... عمران بن ابي انس يروي عن عبد الله بن نافع وعمران بن عبي... أو بن عبد الله بن نافع يروي عن عبد الله بن الحارث عن عن عبد الله بن نافع تلميذ عبد الله بن الحارث عبد الله بن نافع
1: يروي عن عبد الله بن الحارث؟ اي يعني هكذا في الاسناد؟ في نعم طيب يعني معناه ان الذي يروي عن عن عمران بن ابي انس هو عبد ربه نعم وعبد ربه وعمران بن ابي انس يروي عن من؟ عبد الله بن نافع عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن نافع نعم نا. وبعدين يروي عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث نعم وماشي يصير يمكن يمكن على كل ما ندري عن الحقيقه ولكن قالوا ان الصحيح ان الروايه كما جاءت عن الليث فيها عبد الله بن نافع يروي عن ربيعه بن الحارث وابن عبد المطلب وربيعه يروي عن الفول بن عباس وسواء يكون هذا او هذا فيه عبد الله بن العمياء عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه.
0: عن المطلب.
1: عن المطلب قيل هو عبد المطلب. يعني بعض النسخ فيها عبد المطلب. وعلى قول وعلى روايه الليث بدل المطلب الفضل بن عباس. الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
0: فيه المطلب له ترجمه. نعم. هو؟ صحابي صحابي هو من هو؟ الصحابي اخرج لاصحاب السنن، المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب المطلب بن نعم، المطلب بن بن الحارث بن عبد المطلب، الصحابي نعم. اخرج لهم؟
1: اصحاب السنن
0: اصحاب السنن. نعم. سئل أبو داوود عن صلاة الليل مثنى، فقال إن شئت مثنى وإن شئت أربعًا. سئل أبو داوود عن صلاة الليل، بعد ما ذكر صلاة النهار، ولا حديث في صلاة النهار، وهو سلك
1: الأحاديث، سلك الأحاديث في صلاة الليل. لكنه هنا بالمناسبة بكر يعني ما يتعلق بالليل عند أبي داود سئل أبو داود عن صلاة الليل فقال إنشيت مثنا شئت أربعان يعني لك أن تفصل ولك أن تصل وقد جاء الفصل والوصل في صلاة الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الفصل من قوله فعله ففعله أنه صلى ركعتين ركعتين كما جاء في عباس لما بات عند خالته نيمونة وجاء عن الفصل كما جاء في حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسعى عن حسن وطولهم ثم أربعا لا تسعى عن حسن وطولهم ثم ثلاثا فهذا فيه الوصل وفيه الفصل وقد جاء الفصل من قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلاة الليل مفنة مفنة فإذا خشي احدكم الصبعة برفعة تؤتر ما مضى وسيعقد المصنف أبوابا لثلاثات الليل يعني سياكي عند المصنف أبواب يعني متعدده تتعلق بصلاه
0: الليل صفتها, صفتها اذا كانت اربع سواء في النهار او في الليل
1: تكون مسرودة مسرودة وبالنسبه للنهار جاء في بعض الحديث التي فيها انه يعني يصلي يسلم على الملائكه المقربين وعلى كل عبد صالح يعني معناه انه يعني بين يعني بين الركعتين يتشهد نعم
0: هذا خاص في النهار
1: نعم هذا هذا جاء في النهار اما الليل ما اعرف فيه شيء الليل جاء فيه الوصل وجاء فيه الفصل لكن اربعا لا تسع الحسنين وطولهم ما ي... ما اذكر انه جاء فيه شيء فيه الفصل يعني جلوس بدون سلام
0: خلاص <تصفيق> خلاص. نعم قال -رحمه الله تعالى-: باب صلاة التسبيح، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكيم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة قديمه وحديثه خطأه وعنده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع وانت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من, السج- من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل وإن فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الباب هو باب صلاة التشبيح. وقيل لهذه الصلاة صلاة التشبيح لكثرة ما فيها من التشبيح. لكثرة ما فيها من التشبيح. فيها من التشبيح وكون التشبيح يكون في القيام وفي الركوع والرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين بل وبعد السجد الثانية بل وبعد السجد الثانية والحديث أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طرق أولها حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس يا عباس يا عماه ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أفعل بك أفعل بك عشر خصال
0: عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك أنت
1: إذا أنت فعلت ذلك غفر لك ذنبك أوله وآخره أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعنده كبير صغيره وكبيره سره وعلانيته سره وعلانيته على نيته. ثم قال تصلي اربع ركعات تقرا في كل ركعه فاتحه الكتاب وسوره وبعدما تنتهي من الركعه الاولى من القراءه في الركعه الاولى تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره وانت قائم ثم تركع وتقول ذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر عشر مرات وانت راكع ثم تقوم من الركوع وتقولها عشر مرات وانت قائم بعد الركوع قبل السجود ثم تسجد وتقولها في السجده الاولى عشر مرات ثم تقوم من السجده الاولى وتجلس بين السجدتين وتقولها عشر مرا عشر مرات ثم تسجد الثانيه وتقولها عشر مرات ثم ترفع من السجده الثانيه وتقولها عشر مرات وانت جالس يعني معناه جلسة الاستراحة يعني تكون طويلة ويكون فيها عشر تسبيحات عشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر فيكون مجموع ذلك خمس وسبعون في كل ركعة القيام فيه خمسة عشر والركوع والرفع منه وسجدة الأولى وبين السجدتين والسجدة الثانية وبعد السجدة الثانية في كل حال عشر يعني يكون ستين وخمسة عشر خمس وسبعون تسبيحة تفعل ذلك في كل الركعات الاربع يعني معناه يصير عدد ذلك 300 سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر تضرب اربعه في 75 ركعه في واحده فيها 75 وكل ركعه فيها هذا العدد فيكون مجموع 300 يعني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله ثم قال يعني ان استطعت ان تفعل ذلك في كل يوم مره تفعل وإن لم تفعل ففي كل جمعة يعني كل أسبوع، يعني أسبوع قال له جمعة وإن لم تفعل ففي كل شهر وإن لم تفعل ففي كل سنة وإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة في عمرك مرة واحدة هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود في صلاة التسبيح وقد اختلف العلماء في صلاة التسبيح منهم من اعتبرها ومنهم من صحح منهم من واعتبرها وفعلها ومنهم من ضعف احاديثها وانكرها وقال انها غير صحيحه وهي يعني شاذه مخالفه للصلوات الاخرى وفيها امور غريبه تختلف عن غيرها من الصلوات الاخرى ثم ذكر العشر الخصال لم ياتي توضيحها وبيانها ومعلوم ان العشر خصال يعني هي اعمال الانسان اذا يعني عملها يحصل اجرا على ذلك فمن الذين شرحوا الحديث قالوا ان العشر ترجع الى العشر الكلمات التي في الجزا التي هي اوله واخره خطاه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ايش الخامس؟
0: اوله واخره
1: اوله واخره اول ذكرته أول هو
0: قديمه وحديث
1: قديمه وحديث نعم اوله واخره قديمه وحديث آه... صغيره وكبيره سره وعلانيته خطأه عنده يعني هذه هي العشر وهذه لا يستقيم تكون هي العشر خصال التي يعني حث عليها لان هذا هو الجزاء لان هذا جل جزاء وليس خصالا تفعل وإنما هذه هذه ثواب ومن أهل العلم أو من فصر الحديث قال إن المقصود بالعشر هي العشر التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهلولات التي جاءت في عدة أحوال يعني ستة أحوال بالنسبة للركعه الواحدة فقلها عشر خصال هو بالحقيقة يعني ما ما هو واضح إن ما إيش مقصود بالخصال لأن ما في خصال الحقيقة مذكورة في الحديث إلا التسبيحات أو هذه الجزاءات التي هي خمسه كل واحد عشره كل واحد مقابل للثاني. هي كل واحد يكون مقابل للثاني. هي عشره اشياء هي في الثواب. فالعشر العشر الخصال هذه هي ها معروفه. وغير موجوده في الحديث. الحديث يعني ليس فيه الا اربع ركعات. والاربع الركعات تشتمل على هذه الصفه. يعني عشر تسبيحات وفي في احوال سبعه الا في حاله الركعه الاولى فيزاد خمس فتكون خمسة عشر بخلاف الركعات الاخرى فانها 10 10 10 وهكذا وهذه يعني لا يصلح ان تقوم ان تكون هي الخصال لان الحديث فيها اربع ركعات وفي خصال تتكرر في كل ركعه عشر مرات فلا يصلح ان يقال ان هذه هي العشر الخصال يعني لا يستطيع ثم ايضا فيه التنسيس على ان الانسان اذا فعل ذلك في عمره مره واحده يكفر عنه الصغير والكبير الذنوب الكبيره والصغيره الكبيره والصغيره وهذا مخالف لما جاء في الاحاديث الصحيحه العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنه والحديث الاخر الذي يقول الجمعة هي الجمعة ورمضان هي رمضان مكفرة ما بينهن الكبائر وهذا يدلنا ان هذه الاعمال العظيمة الاعمال المفروضة الانسان اذا فعلها مجرد فعله لها لا يكفر عنها الكبائر وانما يكفر الصغائر والله تعالى يقول ان تجدوا كلا ورمضان عن يكفر عنكم سيئاتكم ثم ايضا فيها في متنه من الاشكال كونه أن يقول في جلسة الاستراحة يعني بين كل ركعة وركعة يجلس حتى يقول سبحان الله والحمد لله عشر مرات، عشر مرات ثم أيضا فيه هذا العدد الذي يحتاج إلى عد والإنسان يصلي يحتاج إلى عد والإنسان يصلي يعني 15 وقائل وفي آه كل وفي كل ركوع وسجود ورفع و وركوع وبين السجدتين وبعد وفي كل سجده وبعد السجده الاخيره التي فيها جلسه الاستراحه يعني يكون فيها هذا الدعاء فهي مخالفه لجميع الصلوات في هيئتها فهي غريبه ويعني وفيها وفيها هذا الثواب الذي فيه تكفير الصغائر والكبائر مع ان الكبائر الكبائر لا يكفرها الا التوبه وقد جاء فيما ما واعظ من صلاه التسبيح التي تفعل في كل سنه له رمضان وكذلك الذي هو الجمعه في كل اسبوع الانسان يصلي هذه ياتي بهذه الفرائض ومع ذلك لا تكفر الصغائر الكبائر لا تكفرها الكبائر لا تكفرها وهذا يعني المتن يعني فيه غرابه ولهذا بعض العلمي العلم كما قلت صححه وعمل من فيه لكن لم يعرف عن الصحابة أنهم عملوا بهذا هذا أنه فعل ذلك وإنما جاء عن بعض التابعين ولم يأتي عن الأئمة الأربعة أيضا أنهم فعلوا ذلك وإنما جاء عن بعض أتباع الأئمة الأربعة وقد جاء عن بعض المحدثين أنهم يعني ضاعفوا تلك الأحاديث ومنهم العقيلي ومنهم ابن خزين حيث قال إن صح الخبر فإن في النفس منه شيئا لأنه علق بها على صحته وقال في النفس من شيء وكذلك أيضا يعني جاء عن ابن تيمية وعن المزي وكذلك جاء عن النووي في بعض كتبه وهو المجموع أنه وعف الأحاديث الواردة وقال إنها لا تثبت ولا يعمل بها وكذلك الحافظ حجر جاء عنه في بعض الكتب انه يعني تكلم فيها وجاء وأنه صححها ف وجاء عن جماعه من اهل العلم انهم صححوها جماعه من اهل العلم انهم صححوها وبعض التابعين ومن بعدهم من بعض اصحاب, أصحاب المذاهب الاربعه يعني فعلوها لكنها كما هو معلوم هي غريبه وفي الفاظها يعني نكاره وهي يعني فيها يعني تنصيص على أن هذا العمل الذي يفعل في العمر والله مرة واحدة تكفر أول الذنوب وآخر الذنوب والصغير والكبير وأن الكبائر تكفر وقد عرفنا أن ما هو أعظم من صلاة التسبيح لا يحصل به تكفير الكبائر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر أما هذا يكفر الذنب أوله وأخره صغيرة وكبيرة قديمه وحديثه خطأه عنده سره وعلانيته لو كان هذا سؤال كما جاء في الوحيد ولم أخليهم بكله دقة ولا سؤال من الله عز وجل لكن هذا أخبار بحصول هذا الثواب الذي يخالف يعني ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال أجل وأعظم في عمل يتكرر كل سنة وعمل يتكرر كل أسبوع صلاة الجمعة جمعة ورمضان ومع ذلك لا تكثر الكبائر به. والاحاديث التي وردت فيها تكبير تكفير الذنوب يعني هي مقيده باجتناب الكبائر. والاحاديث يعمل بعضها على بعض. وعلى هذا الذي يظهر ان صلاه التسبيح لا ينبغي ان يعمل بها ولا ان تفعل ويعني من فعلها من من الائمه فانه استند على ما جاء في بعض الروايات لكن الاشكال موجودا في المتن وبعض الرجال
0: في كل ما فيهم والله تعالى أعلم ما. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري
1: عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثقتهم
0: نعم البخاري ومسلم وأبو داوود ماجه البخاري
1: ومسلم وأبو داوود ماجه عن موسى
0: بن عبد العزيز عن موسى بن عبد العزيز هو صديق يخطئ سيء الحفظ صديق سيء الحفظ بخاري أه. صديق أخرج في البخاري في جزء القراءة وأبو داوود البخاري في جزء القراءة وأبو داوود وابن ماجه وابن ماجه عن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان وهو ثقة صدوق له أوهام وهو صديق له أوهام أخرج حديثاً البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن البخاري
1: في جزء القراءة وأصحاب السنن أن كريمة أن يكرمه هو لابن عباس آخر أخرجه أصحابه الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: <تصفيق> قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء انه قال حدثني رجل كانت له صحبه يرون انه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم ائتني غدا احبوك واثيبك واعطيك حتى ظننت انه يعطيني عطيه قال إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات فذكر نحوه قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية لسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا ثم تسمع ذلك في الأربع ركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك قلت فإن لم أستطع أن أصلي تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي ثم ورد أبو داود
1: حديث عبد الله بن عمر أبن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث رجل من الصحابة يرون أنه عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتني غدا أحبوك وأعطيك وأمنحك فظننت أنه سيعطيني عطية ولما جاء إليه ذكر له صلاة التسبيح وأنه يعتي بي أربع ركعات بعد الزوال وهذا في بيان أنها بعد الزوال وأنها قبل صلاة الظهر بعد الزوال وقبل الظهر يأتي بها الإنسان في هذا الوقت وفيه التنصيص أيضا على الأمر الذي فيه الإشكال أيضا من الإشكالات ان جيشة الاستراحة يجلس وأنه يعني يمكث فيها حتى يأتي بسبحان الله والحمد لله الله والله أكبر عشر مرات عشر مرات وهذا مخالف لجميع الصلوات مخالف لجميع الصلوات كل الانسان يجلس للاستراحه وياتي فيها بدعاء ليست الاستراحه هي قصيره وثابته في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء من الدعاء لقصارها وانما هي جلسه خفيفه يقوم الانسان من جلوس يعني لا يقوم من سجود يعني للركعه الثانيه وهذا فيه انه يجلس حتى يفرغ من يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فالله اكبر عشر مرات. ثم قال انك ان فعلت ذلك وغفرت ذنوبك ولو كنت اعظم اهل, أهل, أهل الارض ذنبا. لو كنت اعظم الناس ذنبا وفرت لك ذنوبك. وهذا اخف من الذي تقدم لان الذي تقدم فيه الاول والاخر والصغير والكبير. وفيه من الكبائر تكفر بفعل صلاه تحصل في السنة مرة واحدة. تحصل في السنة مرة واحدة. إيش بعده؟ الآخر؟
0: فقلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة.
1: قلت إن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. يعني بعد الزوال؟ قال أفعلها في ساعة من الليل او نها. يعني معناه الأمر في ذلك واسع. ليس خاصا. يعني فينا بعد الزوال وقبل صلاة الظهر.
0: قال حدثنا محمد بن سفيان العبولي محمد بن سفيان العبولي هو صدوق رجل عبو داود صدوق رجل عبو داود عن حبان بن
1: هلال حبان بن هلال أبو, أبو, أبو حبيب ثقة في ناخره وصحاب كتب الستة عن
0: مهديه بالميمون عن بن ميمون وهو ثقة أخرج له الكتب
1: ثقة أخرج له
0: الكتب الستة عن عمرو بن مالك عن عمر بن مالك وهو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن البخاري في خلق
1: أفعال العباد وأصحاب السنن عن أبي الجوزاء عن أبي الجوزاء وهو أوس بن
0: عبد الله الربعي أوس بن عبد الله الربعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب قال حدثني رجل كانت له صحبه يرون انه عبد الله بن يعني عمرو.
1: حدثني رجل كانت له صحبه يرون يعني ان هو ابو الجوزه قال انه له صحبه ويعني من دونه قالوا يرون انه فلان بن فلان يعني يرون اي الذين اخذوا عن عن يعني ابو الجوزة انه فلان بن فلان اي عبد الله بن عمرو ابو العاص. وعبد الله بن عمرو العاص هو احد العباد الاربعه من الصحابه، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ايش؟ ايش؟ عبد الله
1: بن عمرو اصلا ما جاء انهم فعلوها. يعني نفس الذين الصحابة ما جاء عن أحد فعلها
0: قال أبو داود حبان بن هلال خالوا هلال الرأي قال أبو داود حبان بن هلال خالو هلال الرأي وحبان بن هلال معروف ومن رجال
1: كتب الستة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة ولكن هذا فيه إشارة إلى صلفه بذلك الرجل الذي هو هلال آه هلال الرأي
0: قال ابو داود رواه المستمر بن الريان عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمر موقوفا ثم ايضا يعني جاء عن ابي الجوزاء انه
1: موقوف على عبد الله بن عمر انه موقوف على عبد الله بن عمر والمستمر بن الريان هو
0: ثقه خرج له مسلم أبو داود ترمذي والنسائي ثقه خرج
1: مسلم وابو داوود
0: ترمذي والنسائي والنسائي عن ابي الجوزاء عبد الله بن عمر و
1: عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكرهما.
0: ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس قوله. ثم ورد
1: يعني طريقه اخرى معلقه انه من قول ابن عباس ايضا. المسي روح بن المسيب منه
0: هو؟ هذا ليس من رجال الكتب. هذا ترجم له في لسان الميزان. ايوه. آه روح ابن مسيب الكليبي أبو رجاء اختلف العلماء فيه ابن معين يقول صويلح وأبو حاتم يقول صالح ليس بالقوي وابن عدي يقول أحاديثه غير محفوظة وابن حبان يقول يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه والبزاز يقول ثقة
1: آه يعني رجال الكتب الستة. Yeah. نعم. في يعني في اللسان. نعم. Yeah. ترجمته في اللسان. لأن الميزان يعني يترجم لأصحاب الكتب وغيرهم. وال واللسان لا يترجم إلا لغير أصحاب الكتب الستة. ولهذا الإنسان إذا كان عنده تهذيب التهذيب وعنده لسان الميزان يعني معناه الرجال غير الرجال. لا تكرر بين الكتابين. لا تكرر بين الكتابين. لأن الرجال هم غير الرجال. فلا يأتي في لسان الميزان شخص جاء في تهذيب التهذيب ولا يأتي في تهذيب التهذيب شخص جاء في لسان الميزان بل هؤلاء مستقلون وهؤلاء مستقلون أسماء غير الأسماء لا ازدواجية ولا تكرر فالذي يكون عنده هذا الكتاب وهذا الكتاب عنده يعني سفراني في رجال لا تكرر بينهم ها.
0: وجعفر بن سليمان يا بن سليمان هو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
0: عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس
1: عن عم... عن عمرو بن مالك والذي مر ذكره عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قوله قوله يعني من قوله
0: كيف يعني هم يحدثون بهذا هم, هم يقولون يعني يوصون التابعين مثلا ان يصلوا هذه الصلاه؟
1: لا بس يعني انه يقول يعني هذا الكلام يعني هذا من قوله وما جاء انه فعله. ومثل ما قال عن عن عبد الله بن عمر يعني انه موقوفا عليه. اي لكن هذا يعني هذا
0: شيء يعني هذا شيء كيف يقال؟ يعني الصحابي كيف يقول؟
1: أنا كل بس آن هو الان هو ثابت؟ يعني هو نفسه يعني اذا هذا اضطراب اذا اقول حتى يعني الان هو هذا سمعنا. الا يمكن يمكن ان يكون حكم رفع لان يعني مثل هذا يعني يمكن يعني يمكن يمكن ان يقال يعني انه حكم رفع يمكن ان يقال له حكم رفع لكن لو لو كان حكم رفع يكون مثل المرفوع مثل المرفوع صراحه فيه غرابه وفيه يعني شيء يعني مخالف لبقيه الاحاديث ولبقيه السنن
0: لكن هذه الطرق ما تدل على الاضطراب في السند يعني العلل التي ذكرتموها علة المتنيه
1: لا بس حتى حتى لو لو سلمت الاسانيد المتن ما سلم
0: نحن نريد ان نزيد حتى في الاسانيد في عله بذكر م. ان ان يعني نقول اليست هذه الاسانيد تدل على الاضطراب الاضطراب اي والله بعضها
1: لا شك بعضه يدل على الاضطراب. ولكن يعني بعضه العلم قال أن أصح أمثر شيء فيها وأحصم شيء فيها الأول يعني ممكن التبقى هو التبقى هو <تصفيق> الذي هو عكرمة بن ابن عباس هذا هو أمثر شيء فيها ومع ذلك جاء فيه موسى بن عبد العزيز الذي هو صدوقا سيء الحفظ
0: وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني قال في حديث روح حديث النبي يعني أنه مرفوع ليس يعني موقوفا روح هذا الذي في اللسان لا لا نعم نعم بينا.
0: نعم قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن عروه بن روين قال حدثني الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث <تصفيق> قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن غويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوه قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون
1: ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر أو الأنصاري أن 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 قال لعبد الله بن جعفر مثل ما مر يعني في الحديث السابق نعم قال السجدة الثانية مثل ما قال في حديثه
0: كما قال في الحديث قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون
1: يعني هي الروايات كلها في السجدة الثانية كان فيها واحد يعني الذي ذكر
0: لعله قوله يعني ثم ترفع راسك يعني من السجده الثانيه فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرة وتحمد عشرة في
1: السجده الثانيه قال يعني قال في السجده الثانيه. قال في قال ايش؟ قال
0: هناك في قال في السجده الثانيه من الركعه الاولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. حديث مهدي بن ميمون قال ذكر نحوه ثم قال ثم ترفع راسك.
1: الليموني هو الروايه الثانيه. ايه. الروايه الثانيه. لا. يعني مو بالطريق الاول.
0: لا اكرمه اكرمه بن
1: نعم اللي يكون فيه ذكر جلس الاستراحه. نعم. طيب <تصفيق> نعم. نعم. لا بس هو تنصيص على انك يعني تجلس. ثم تقوله عشرا بس كلمه تقولها عشرا بي من في واضح يحتمل ان يكون هو قائم ويحتمل ان يكون هو هو جالس لكن هذا فيه تنصيص على انه هو جالس يعني في جلسه استراحه. يعني اصرح هذا اصرح واوضح. نعم.
0: قال حدثنا ابو توبه الربيعي بن نافع. الربيع بن نافع ثقة أخرجها أصحابه من سته إلى الترمذي. محمد بن المهاجر. محمد بن المهاجر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد, المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجها البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وعروة بن الرويين. وعروة بن الرويين وهو صدوق أخرجه أبو داوود والنسائي بن ماجه صدوق أبو داوود والنسائي عن الأنصاري الأنصاري من هو؟ ما, ما... جابر بن عبد الله في, في العون ولا في المنزل؟ نعم في تأويل الكمال في ترجمة عروة بن ذكر قال الأنصار عن من الروات الذي روى عنه الأنصاري قال المنزل قيل إنه جابر بن عبد الله كيلة. ايه ولم يذكروه ابن حجر في المبهمات
1: يعني غير يعني ليس مجزونا به ايه لا هو نعم ليس مجزونا به لا يعرف يعني ليس مجزونا به يعني ففيه في جهاله هذا مثل ذاك اللي يقول حدثني من الذي سبق ان ردنا يعني يعني من حدثه ابن ابي م... ابن ابن ابي معتل او غيره ابن ابي معتل او غيره يعني مبهم مجبوح نعم عن عبد الله بن جعفر انه قال لعبد الله بن جعفر
0: قال بن جعفر.
1: انه يعني قال لجعفر بن ابي طالب جعفر بن ابي طالب يعني طبعا هو الحديث يعني ليس عن عبد الله عن جعفر وانما هو عن الانصاري
0: هذا
1: نعم ابو داوود هل يعني انه قرات؟ مو يعني لم يحتمل أنه قرأها، أخبرنا أنه لا قرأها، لأنه يعني ليس مجرد إرادة ترجمة، يعني أنه قرأها، لكن ما نعلم عنه ما نقلنا ما نعلم عنه شيء يعني يدل على إهذته ولا على ماذا إهذته؟
0: أنت يمين؟ نعم. باب بن ذكر باب آخر، باب ركائز المغرب.
1: والله تعالى على ما شاء الله وسلم مبارك العبد محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
0: الشيخ صحيح موجود لكن هل اليوم سيلقي لا <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله عليه باب ركعتي المغرب اين تصلي اين تصليان قال حدثنا ابو بكر بن ابي الاسود قال حدثنا ابو مطرف محمد بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآه يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ركعة في ركعة المغرب أين تصليان أي الركعتان اللتان تكون بعد المغرب ومن المعلوم أن الركعات التي هي رواتب اثنتا عشر ركعة كما سبق بذلك الحديث عن أم حبيبة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر وهذه الترجمة في الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان والجواب أنهما تصليان أفضل في البيوت الأفضل أن تصليا في البيوت ويجوز أن تصلى في المساجد لا بأس بذلك ولكن الأولى <تصفيق> هو صلاتها في البيوت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ولكونه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع إلى بيته وصلى في بيته ركعتين يعني بعد المغرب وكذلك ركعتين بعد الظهر كما ثبت كما جاء بذلك الحديث عن عائشة الذي في التفصيل للسنة الرواتب الاثنتي عشرة والتي والذي بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها جميعا في البيوت كان يفعلها جميعا في بيته صلى الله عليه وسلم أورد ابو داوود رحمه الله في هذه الترجمه حديث
0: كعب بن عجره
1: كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الاشهل ولما صلى راى ناسا يسبحون يعني يتنفلون يعني بعد الصلاه يسبحون يتنفلون لان التسبيح المراد به التنفل ويقال للنافله سبحة ويقال الذي يتنفل يسبح وقد مر أحاديث عديدة فيها التعبير بهذه العبارة التي هي اطلاق النافلة على اطلاق الشبحة على النافلة ويطلاق التسبيح على التنفل فقال ما هذا ما ما يصنعون قالوا يصلون قالوا يصلون أو يسبحون
0: فلما قضوا صلاة وراءهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت
1: قال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت يعني الصلاة التي تكون التي النافلة هي صلاة البيوت، يعني الأفضل أن تكون في البيوت. ولا يعني أن ذلك لا يجوز في المساجد، بل السنن يجوز أن تكون في المساجد، ولكن الأفضل والأولى أن تكون في البيوت، لأن الأجر يكون أعظم والثواب يكون أكبر. وسبق مر بنا الحديث في سنن أبي داود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته.. افضل من صلاة يعني صلاة النافلة او التطوع في بيته افضل من صلاة في مسجدي هذا. افضل من صلاة في مسجدي هذا فدل هذا على ان الانسان اذا تمكن من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ولكنه اراد ان يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة يذهب ويصلي النافلة في بيته ان ذلك اعظم اجرا وإن صلاها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تكون بألف ولكنه لو صلىها في بيته تكون أكثر من ذلك وأعظم من ذلك لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة والحديث في إسناده من ضعف وتكلم فيه ولكن معناه صحيح لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة على وفقه وعلى مقتضاه لأمن ناحية ال. الحديث التي هي فعله والتي هي حكاية فعله كما سبق مرة في حديث عائشة ولا من ناحية التشريع العام للناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود
1: أبو بكر بن أبي الأسود عبد الله بن محمد نعم. عبد الله بن محمد هو إيش؟
0: ثقة أخرج البخاري وأبو دود ثقة
1: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. عن
0: أبي مطرف محمد بن أبي الوزير.
1: عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير وهو.
0: ثقة أخرج له أبو والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج له أبو والنسائي.
0: عن محمد بن موسى الفطري.
1: عن محمد بن موسى الفطري وهو؟
0: صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج
1: له مسلم وأصحاب السنن.
0: عن سعد بن إسحاق م. بن كعب بن عجرة. عن سعد
1: بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو؟
0: ثقة أخرج له أصحاب السنن.
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول أخرج حديثه؟
0: مجهول الحال أخرجه مجهول دا... الحال أخرج حديثه. أبو داود والترمذي والنسائي.
1: أبو داود والترمذي والنسائي. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله وحديثه واخرجه اسحاق الكتب السته
0: لسنه ضعيف نعم لسنه ضعيف والشواهد ايه نعم من
1: ناحيه
0: الشواهد نعم الشواهد
1: الشواهد هي التي تدل عليه
0: الشواهد تدل على يعني الركعتين في البيت لكن تدل على انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد الحديث اشتمل على قصه انه راح الى مسجد بني عبد الاشعر وراهم يصلون
1: نعم لكن الحديث الذي فيه صلاة في 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 مسجد أفضل للمكتوبة يعني يدل على جوازها في البيوت في المساجد وإنما الصلاة في البيوت
0: أفضل. المسجد هذا معروف؟
1: نعم <تصفيق> م- م- لا أدري.
0: قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد ثم ورد أبو داود حديث حديث من عباس
1: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد يعني معناه انه يصلي النافله ال ركعتي المغرب في المسجد وانه يطيلها وانه كان يطيلها وهذا مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي النوافل في البيت حديث عائشه وحديث ابن عمر يعني دلاني على انه كان يصلي ركعتي المغرب بعد المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الرواتب كما جاء في حديث عائشة السنوء الرواتب كلها جاء فيها انه كان يفعلها في المسجد سواء كانت قبل الصلاة كالاربعه قبل الظهر والثنتين قبل الفجر او بعد الصلاة كالثنتين بعد المغرب والثنتين بعد العشاء والثنتين بعد الظهر فانه كان يفعل ذلك في البيوت وهذا الحديث يدل على ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وانه اطال القراءه حتى تفرق المسجد الناس انتهوا من المسجد وخرجوا وهو يصلي وهذا يخالف ما جاء في الاحاديث الثابته عنه صلى الله عليه وسلم من انه كان يصلي في بيته وايضا يعني يعني لا يطيل الصلاه وإنما كان يصلي يقرأ قل هو وقل الله أحد. يعني في الركعتين بعد المغرب. فهذا مخالف للأحاديث الصحيحة من ناحية كون النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من هديه أنه يصلي النوافل في البيوت ولا سيما نافلة المغرب بعدها كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر ومن ناحية أنه كان أن هذا فيه الإطالة حتى يتفرق الناس. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يطيل القراءه في هذه هذه الصلاه وانما كان يقصرها ويخففها فاذا الحديث يعني لا يصح ولا يستقيم مع تلك الاحاديث الاخرى وفي اسناده من هو متكلم فيه
0: نعم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجراي
1: حسين بن عبد الرحمن الجرجراي مقبول اخرج حديثه
0: ابو داوود والنسائي والماجش ابو داوود والنسائي والماجش عن طلق بن غننام عن طلق بن غنام وهو ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري واصحاب السنن
0: عن يعقوب بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الله وهو صدوق يهم اخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: صدوق يهم
0: اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن عن جعفر بن ابي المغيرة أن جعفر ابن ابي المغيرة وهو صدوق يهم اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
1: وهو صدوق يهم اخرج حفظه البخاري
0: في الادب المفرد
1: في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير عن
0: سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس آه وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المك... المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الجرجرائي الذي هو حسين بن محمد
0: نعم حسين بن عبد الرحمن
1: حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي الذي هو الشيخ ابي داود وفيه ايضا ال... 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 الذي يروي عن سعيد بن جبير وهو
0: جعفر بن ابي المغيره جعفر
1: ابن ابي ابن ابي المغيره
0: نعم
1: جعفر ابن ابي المغيره وهو متكلم في روايته عن سعيد بن جبير يعني مد... يعني رواية عن سعيد بن جبير فيها كلام نعم.
0: قال أبو داوود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال
1: أبو داوود رواه نصر المجدر وهو
0: صدوق خذ له أبو داوود
1: صدوق ونخرجه له أبو داوود
0: عن يعقوب القمي وأسنده
1: عن يعقوب القمي وأسنده يعني إنه في الإسناد يعني مثله قال مثله يعني مثل الذي قبله
0: قال ابو داود حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله
1: يعني اشار الى يعني آه هذا التعليق الذي اشار اليه قال حدثناه محمد بن, آه حي... آه بن, بن عيسى بن عيسى الطباع وهو ثقة اخرج حديثه
0: تعليق. بخالي
1: تعليقا ومسلم وأبو... وابو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه
0: مو بهذا؟ بلا بس مسلم معاهم؟ نعم أنا ما وجدت مسلم بخاري تعليقا وابو داود بس إيش الاثنين؟ إيه نعم أبو داود ابو مسلم ليس موجود لا بس يعني هذا ذكرتهم مسلم؟ نعم ذكرتهم مسلم قلتم البخاري تعليقا إيه أو مسلم؟ لا البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والترمذي
1: في الشمال والنساء وابن ماجه
0: نعم نعم قال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه مرسلا
1: ثم أورد الحديث أبو داود من طريقة أخرى وفيه نفس الإسناد يعني في آخره إلا أنه مرسل يعني آه يعني من آه سعيد بن جبير يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لأن التابع إذا أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له المرسل حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس الكوفي ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. سليمان بن داوود العتكي. عادي... سليمان بن داود العتكي هو ابو الربيع الزهراني. وهو ثقه اخرج حديثه بخاري
0: بن البخاري ومسلم وداود النسائي.
1: البخاري ومسلم وابو داوود النسائي. يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه مرسل وليس بما متصل. نعم.
0: قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول، سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة هكذا. أيوه. عن جعفر
1: ابن, ابن المغيرة. ابن أبي المغيرة.
0: يعني في سقط.
1: اي جعفر بن أبي المغيرة. هو الذي مر في الإسناد السابق. <تصفيق>
0: حدثتكم عن جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال أبو داود سمعته محمد بن حميد. محمد بن حميد وهو حافظ ضعيف أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه ضعيف أخرج حديثه أبو داود الترمذي بن ماجه (تصفيق) أن يعقوب أن يعقوب هو
1: القمي الذي مر في الأسانيز السابق أن جعفر بن أبي أمية أن جعفر بن أبي مغيرة عن سعيد بن (تصفيق) جبير، كل هؤلاء مره
0: رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد العشاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثني مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متق متقيا الارض بشيء من ثيابه قط
1: ثم <تصفيق> ورد ابو داود هذه الترجمه وهي الصلاه بعد العشاء اي النافله بعد العشاء سبق ان مره ان العشاء بعده ان يكون بعده يكون بعده ركعتين او ركعتان وهي من جمله العشر التي جاءت في حديث ابن عمر ومن جملة الإثني عشر الذي جاء في حديث عائشة وأم حبيبة المتقدمة وركعتان بعد العشاء فهي من السنن الرواتب وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة كما عرفنا عن عائشة وأم حبيبة وابن عمر ركعتان بعد العشاء وذلك في بيته كما جاء في حديث أم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وقد أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي يعني يأتي إلى بيتها بعد العشاء ويصلي أربعاً أو ستة ويصلي أربعاً أو ستة إيش لفظ الحديث؟ قالت ما رأيته؟
0: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء قط فدخل عليّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات
1: ما دخل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا دخل عليّ وصلى أربع ركعات أو ست ركعات وهذا يخالف تلك الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله وهي ان من حافظ على 12 عشر ركعه بني له بيت في الجنه وحديث عائشه الذي فيه التفصيل وحديث عمر ومن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ان انه كان يصلي في بيته ركعتين بعد الحساب وهذا مخالف لها وهذا يقول ما راته قط دخل عليها إلا وصل أربعا أو ستا فبعض العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا يفعل أحيانا مرتين وأحيانا أربع وأحيانا ست لكن الحديث غير صحيح والثابت هو الركعتان بعد العشاء وهي السنة أو السنة الراتبة نعم
0: تقول لقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه ولقد مطرنا مرة بالليل
1: فوضعنا له نطعا والنطع هو الفراش أو الوقاء الذي اتخذت اتقى به الأرض ويكون من جلد ويكون من جلد يعني نطعا يعني فراش أو شيء يصلى عليه أو يجلس عليه ويكون من جلد وكان به ثقب يعني ذلك النطع وكان الماء يخرج مع ذلك الثقب من تحت لأن الماء موجود يعني في في الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النطع وفيه ثقب وكان يخرج الماء من ذلك الثقب وما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم متقيا بثيابه الأرض يعني أنه ما كان يعني اه 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 يتقي الأرض يعني بشيء يعني من ثيابه بحيث انه يعمل على ان ثيابه لا ثمس الارض وقد جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس ليله وعشرين من رمضان ومطر مطر الناس ونزل المطر حتى صار في مصلاه عليه الصلاه والسلام فكان انصرف من الصلاه وعلى وجهه اثر الماء والطين وعلى وجهه اثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذكر في يدل على حفظها وإتقانها لهذا الشيء لأنهم يقولون الشيء إذا كانت له قصة أو الشيء إذا كان له قصة يعني يدل على حفظ صاحبه له لأن الراوي حفظ الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث